0: Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est, ce, ce matin, j'ai vraiment une parole à cœur qui, qui me tient à cœur. C'est vraiment mon cœur aussi. Amen. Et c'est à propos de la crainte de l'éternel. Amen. Et puis, euh, vraiment, que c'est sûr que des fois, on regarde dans le monde et on dit « Mon Dieu » le monde et, et, et marche comme si Dieu n'existe pas comme si euh, comme si euh, ils connaissent même pas Dieu et ils ont aucune crainte de rien mais des fois faut laisser faire le monde puis regarder nous-mêmes et même nous les chrétiens a <rire> une façon qu'on doit marcher c'est bien dans la crainte de l'éternel amen et puis euh, la crainte, comprenez-moi, ce n'est pas la peur. Le monde, on, on pense toujours crainte que, que quelqu'un va arriver pour nous donner une claque, puis on a peur. <rire> la crainte de l'Éternel, c'est une révérence, c'est un respect. C'est vraiment un honneur qu'on veut lui donner. C'est vraiment une reconnaissance qu'on a de lui. C'est une crainte de savoir qu'il existe, il est là, il est tout-puissant, que même si nous, on se relâche, lui ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne jamais. Lui ne se relâche jamais. Amen. Et on va aller voir dans Malachie, parce que vous savez, le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et euh, c'est comme si Dieu, il a ouvert son cœur, puis après ça, il n'a pas parlé pendant 400 ans, jusqu'à temps que Jésus arrive, la promesse de nous sauver. Amen. Alors, on va aller dans Malachie 1, et euh, je voudrais lire Malachie 1, puis je vais lire du verset 6 à 8. Et vraiment, c'est, on voit le cri de son cœur. Parce que le monde était rendu indifférent, pas juste le monde, les sacrificateurs. Amen. La parole de Dieu dit, Un fils honore son Père et un serviteur son Maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Pouvez-vous penser, il parle là à ceux qui prennent soin du sacerdoce, et dit qui méprisaient mon nom, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? « Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? » dit l'Éternel des armées. Alors, il est plutôt euh, direct. Hein? <rire> Autrement dit, des fois, nous autres, les parents, on, on, on parle à nos enfants des fois comme ça quand ils sont désagréables. Hein? On va dire, « Franchement, c'est moi ta mère, là? » C'est, 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 c'est moi ton père. Après tout, on, j'ai, jamais, j'ai jamais pris soin de toi. Je jamais été capable de te donner le meilleur de tout ce qu'on pouvait. Qu'est-ce que tu as chialé? Mais, mais c'est la même chose un peu. C'est comme si Dieu il ouvre son cœur et dit, « Hey, ça n'a plus de bon sens comment vous me servez. » Vous-même, les sacrificateurs, ceux qui, euh, ceux qui font le sacrifice, le sacerdoce pour le peuple, il dit vous êtes rendu que vous honorez plus les choses du monde que vous pouvez honorer ma table à moi. Sa table, à lui, c'est qu'est-ce qui a été offert. On sait très bien que quand on prend la communion, c'est la table du Seigneur. Et puis sur la table du Seigneur, vous savez, dans le psaume 23. Ça, la parole de Dieu nous dit qu'il dresse une table devant nos adversaires. Ça veut dire que nos adversaires sont l'autre bord de la table, mais il y a une table qui nous sépare. Et sur cette table-là, on sait très bien ce qu'il y a. Il y a le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps meurtri, son sang versé, qui nous sépare en voulant dire « Touche pas, il y a quelque chose qui a été fait pour moi. » ok Mais il dit, c'est rendu que vous ne reconnaissez plus vraiment dignement euh, les choses qui ont été faites, puis l'amour que j'ai pour vous, pour vous, puis combien je vous ai libéré, comme Pasteur Réal disait, je vous ai fait sortir avec aucun faible parmi vous, puis avec euh, la prospérité. Et c'est la même chose. Quand Jésus est allé à la croix, il a souffert pour quiconque croit, puis il s'est fait pauvre pour quiconque croit, puis il est descendu aux enfers, puis il a payé le prix pour quiconque croit. Amen. Alors, euh, Vraiment, c'est comme si c'était une dernière complainte. puis après ça, il ne parle plus. Il ne parle plus pendant une bonne période de temps, jusqu'à temps que le secours vienne pour la race humaine. Amen. Dieu, malgré tout, a tant aimé le monde que là, a envoyé son Fils. Mais vraiment, Jésus, Dieu dit, « Où est la révérence qui m'est due? Où est la reconnaissance de qui je suis? Où est le respect que je devrais avoir? » Pourquoi donnes-tu ton meilleur aux choses naturelles quand c'est moi qui ai créé le naturel, puis moi j'aurai ton médiocre? Amen. Dieu mérite le meilleur. Amen. Il mérite notre crainte. Il y a plusieurs personnes qui vont penser puis vont dire ben quoi, là? c'est quoi qu'il faut faire? Là? Euh, moi, je me souviens quand euh, je suis venue au Seigneur juste un peu avant mon mari, et puis. Euh, euh, Moi, là, j'étais partie en peur. hein? J'étais guérie, puis tout le kit, Et puis là, on remontait en Abitibi, puis on avait une longue route à faire. Et puis, je disais à mon mari, là, il va falloir que tu fasses la prière, puis tout ça. euh, J'avais vraiment beaucoup de zèle, mais pas beaucoup de sagesse. Et là, mon mari lui fait ça ce le puis il disait, si Dieu aurait voulu faire un curé avec moi, j'aurais fait un curé. Je n'ai pas fait un curé, c'est parce que je... Puis là, il dit, je ne me promènerai pas à genoux dans le coin à la journée longue, da, Bon, fait qu'on est à deux extrêmes tous les deux, amen. Puis des fois, c'est ça que le monde a comme pensée quand tu Mais ça n'a pas été long qu'on... La route est assez longue que peut-être pour me la fermer. <rire> j'ai dit, en tout cas, moi, je vais aller au ciel, puis tout n'y iras pas, ça ne marche pas, tu ne veux pas qu'on s'aide toute l'éternité ensemble. Ben, oui, donc, je, euh, j'en ai dit des choses. Et puis finalement, ben, il a dit, euh, ben oui, je, je, vois, je vois la fête, ton affaire, là. Bon, OK. Mais il t'a sauvé, puis il est devenu un curé. <rire> <rire> ah, gloire à Dieu! <rire> Mais des fois, les gens pensent que craindre l'éternel, là, c'est que tu n'as plus le droit de rien faire. Tu es à ta genoux dans le coin, puis et c'est fini, puis tu ne euh, euh, peux plus bouger, tu ne peux plus aimer rien dans la vie. tu peux plus. On va aller à Matthieu 6. C'est que les gens ne lisent pas comme il faut des fois les choses qu'ils devraient lire. Dans Matthieu 6... Et si je commence à lire au verset 31, ça dit « Ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par sur quoi? par-dessus. »« Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Mais moi, c'est le verset 33. Il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Il y a beaucoup de gens, de la façon de penser, c'est qu'on dirait qu'ils lisent « Cherchez seulement le royaume de Dieu. » À genoux dans le coin, puis... <rire> il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, au lieu de courir à gauche pas à droite, premièrement, va donc à Dieu. Quand ça va bien, au lieu de dire, « Aïe-moi, hey, je te dis que j'ai un bon médecin. » Cherche donc premièrement le royaume de Dieu. « Merci, Seigneur, de m'avoir donné un bon médecin. » Cherche premièrement. La seule chose, Dieu, Dieu, il veut juste être en premier. Est-ce qu'il le mérite? C'est lui en premier qui a dit, je vais aller les sauver. Amen. C'est lui en premier qui qui, qui, qui a créé la terre puis qui voulait qu'on reste dans un paradis puis qu'on s'amuse. Amen. C'est l'homme qui a tout bousillé. Mais malgré tout, malgré son grand amour, il a tant aimé le monde qui est venu en premier encore une fois. Puis pourtant, ce n'est pas parce qu'il était bien traité. Il le dit lui-même vous me donnez même pas la reconnaissance que j'aurais besoin, vous me donnez même pas le respect que je mérite. Vous, vous, vous remerciez plus les choses naturelles que vous pouvez me remercier moi ou me reconnaître moi. Où est l'honneur que je devrais avoir Où est la crainte que je devrais avoir Amen. Mais comme j'ai dit, les gens pensent que craindre l'Éternel, c'est que tu te promènes. À, Uh, courbé puis uh, hey, là, c'est, j'ai pas pensé à Dieu pendant cinq minutes, là, je sais pas si c'est correct, là, tu sais. Il dit, cherchez premièrement. En premier, c'est la première chose qu'on devrait faire. En premier, en se levant le matin, c'est la première chose qu'on devrait faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de m'accompagner dans mon sommeil, dans mon réveil, dans ma journée. Gloire à toi, Seigneur. Premièrement, c'est, ça, il demande juste ça. C'est ça la crainte de l'éternel, c'est que tu le reconnais dans toutes tes voies. David, qui voulait toujours la présence de Dieu, il disait dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'éternel, puis n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui me guéris, c'est toi qui me pardonnes, c'est toi qui me rajeunis comme l'aigle, c'est toi qui me rassasis de bien dans ma vieillesse. Ça, je le prie souvent, je le confie souvent. <rire> Amen. Mais il reconnaissait Dieu en premier. Amen. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Cherchez juste premièrement, en premier, qui tu recherches. Amen. On resterait surpris. De qui a la crainte de l'éternel? Parce que des fois, les gens pensent en regardant, hey, « ah, ça, c'est une personne qui, wow, je te dis qu'elle a la crainte de l'éternel. » Mais on va aller à Luc 23, puis on va voir qu'on ne peut pas juger, puis on ne peut pas euh, savoir vraiment qui marche dans la crainte de l'éternel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui marche dans la crainte de l'éternel. Dans Luc 23, le, le contexte c'est que notre Seigneur Jésus-Christ il est crucifié. Mais il y a deux malfaiteurs crucifiés chacun à côté de lui. Et c'est des malfaiteurs. Et on va lire à partir du verset 39, ça dit l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait puis il disait ne n'es-tu pas le Christ Sauve toi toi-même, puis sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, que, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui même. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais ce que je veux qu'on voit, c'est qu'il y a deux malfaiteurs chaque côté de Jésus. Deux personnes qui, qui de la façon qui ont fonctionné dans leur vie, ils avait pas l'air d'avoir une grande crainte de Dieu. Mais pourtant, il y en a un des deux qui craint Dieu pareil. Pourquoi je veux dire ça? Moi, je me souviens, euh, euh, mon frère Fernand, quand il donnait son témoignage, et puis, que, il, mon père l'avait jeté en dehors de la maison à l'âge de 17-18 ans parce que le curé avait dit, « Ça, c'est une pomme pourrite. Mets ça dehors. Éloigne ça des autres enfants. Il ne fera pas pourrir toutes les autres. » Puis, mon père lui avait dit, « Va-t'en loin, aussi loin du Québec que tu peux. » Mon frère, il a monté à Vancouver et tout ça. Et il, il était déjà un homme qui buvait déjà bu- beaucoup, et puis, euh, il, s'est, il est tombé dans la drogue et toutes ces choses-là. Et puis, euh, et puis, mais il dit, à chaque matin, quand je me levais, je disais toujours, Seigneur, aide, Dieu aide-moi. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il disait, Dieu aide-moi. Il y avait quand même, j'aimerais ça pas boire aujourd'hui. Mais il dit, aussitôt qu'il prenait un verre, et perdait sa volonté. C'est ce qui arrive, c'est que, un, tu perds ta volonté. Tu n'es plus capable de résister. Okay? Mais il y avait la crainte de Dieu pareil. Et c'est exactement comme ça, ce malfaiteur-là. Il y avait la crainte de Dieu, puis il était surpris de voir que la Perse, l'autre malfaiteur à côté, qui est en train de mourir, parce que des fois, les gens vont dire Bien, quand tu es à l'article de la mort, je te dis que tu y penches deux fois. Mais il n'a pas l'air à y penser deux fois, l'autre. Parce que même, il, il, il lance des injures à Jésus, puis il dit, euh, « Hey, toi qui sauvais les autres, euh, descendons, hein, puis euh, sauve-nous donc si tu es capable que ça. » Alors, on voit qu'il y en a qui ne l'ont pas, la crainte de Dieu. Amen. Puis il y en a qui l'ont. Puis la crainte de Dieu que ce malfaiteur-là avait, puis il était même surpris que l'autre ne l'avait pas lui a sauvé la vie de l'enfer. L'a emmené au paradis. C'est important, la crainte. <rire> la crainte qu'il avait de ne pas euh, se moquer de Jésus, puis de reconnaître que lui ne mérite pas ça. Il a dit, d'une autre on mérite ça, mais pas lui. Il y avait de la reconnaissance, il y avait du respect. Il honorait. Il honorait la personne de Jésus. Il a dit "En tout cas, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi, tu seras avec moi." Ça lui a sauvé la vie et même. Gloire à Dieu. Puis un des mal... l'autre malfaiteur n'avait pas la crainte. Mais un malfaiteur peut avoir la crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça Parce que vous resteriez surpris quand vous témoignez à des gens. Des fois, c'est ils vous paraissent peut-être à vos yeux le pire, mais ils ont peut-être la crainte de Dieu plus que vous pensez. Puis la parole de Dieu nous parle d'un homme comme Noé. Puis dans Hébreu 11, 7, je vais tourner rapidement. Hébreu 11, 7, la parole de Dieu dit que Noé, y obéit à Dieu, puis par une crainte respectueuse. Au verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement, divinement, « Averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. » Vraiment, c'est ça une crainte, la crainte de Dieu. C'est une crainte respectueuse. C'est que tu respectes plus que ce que Dieu va dire, comment Dieu est, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu a fait, ce que Dieu continue de faire. Tu respectes plus. C'est une crainte respectueuse. Ça dit que, saisie d'une crainte respectueuse, il a construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On lit ça, puis on pense, waouh, wow. Mais quand on va dans le contexte euh, original de, de jeunesse, on s'aperçoit d'une chose. Toute la terre était corrompue. Toute la terre au complet était corrompue, puis corrompue à un tel point qu'on pourrait aller très, très profond là-dedans, parce que c'était plus que que juste mentir, puis voler, puis de l'homosexualité, puis du transange, puis tout ça. Il y avait ça dans ce temps-là, OK? D'ailleurs, un de ces garçons plus tard il a connu la nudité de son père pendant que son père était ivre puis dormait. Mais, il s'appelait Cham. Mais, il y avait, toute la terre était corrompue. Il aurait pu facilement dire, « Bien, tout le monde est comme ça. Je trouve pas pire que les autres. » Combien de personnes qui, 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 que c'est comme ça qui vont parler? Amen. Bien là, tout le monde le fait. Tu « Tiens, sais, je suis pas pour être tout seul dans mon coin. » Je ne suis pas pire que les autres. Les autres, ils le font bien, eux autres. Amen. Non, il a demeuré dans la crainte. Il était tout seul sur la terre. Mais il a demeuré dans la crainte de Dieu. Ça l'a sauvé sa famille. Un malfaiteur a la crainte de Dieu. Oui, dans le naturel, il est crucifié. Il y a, a, a une pénitence, comme on pourrait dire. Il y a Rabelle en prison mais il est sauvé. Un autre, pendant que toute la terre est de travers, mais lui reste seul à respecter qu'est-ce que Dieu a dit. Il reste seul à croire que Dieu existe, que Dieu sait d'avance les choses, que Dieu prend la peine de l'avertir, puis il est resté le seul à dire « La parole de Dieu vaut le respect ». Puis là, il a construit l'âge, ça lui a pris 100 ans. Ça veut dire que pendant 100 ans, il y a la crainte respectueuse. Pendant 100 ans, la terre, elle ne va pas mieux, elle-là. On là. va dire, comme on dit en bon québécois, à <rire> À l'Empire. La terre, elle a continue d'être aussi pire qu'avant. Mais lui, il continue après 57 ans, puis après 64 ans, puis après 82 ans, puis après 98 ans, il continue pareil à avoir cette crainte respectueuse. Des fois, les gens vont dire, « Ben là, tu sais, ça fait une secousse là, que je le crois, là, puis euh, je confesse, là, hey, ça, hey, ça doit faire au moins 12 ans que je confesse ce verset-là, tu oui, continue un autre 88 ans. <rire> » Il a continué à avoir puis à garder cette crainte respectueuse. J'ai marqué ceci, une crainte limitée, ça n'existe pas. Lui, s'il l'avait limité à 54, et son bateau n'aurait pas été fini. <rire> il aurait manqué le bateau. <rire> J'écoutais un homme, Jesse Duplantis, moi, ouais, écoutez, moi, j'aime bien uh, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Jerry Savelle, Nancy Dufresne. Ça, c'est mon, c'est mon bag, OK? Et puis, uh, vous, vous surveillerez Nancy Dufresne dans les années qui s'en viennent, les réveils qu'elle va emmener. Vous la surveillerez. Moi, je je veux faire partie. <rire> Amen. Mais j'écoutais Jesse Duplantis, puis il était à Hawaï, et puis il était invité à une discussion qu'il y avait en public, à la télévision, puis il y avait d'autres pasteurs, puis le sujet de discussion était celui-ci. C'est qu'il y a beaucoup d'églises qui ont commencé à ne pas servir juste un café le dimanche matin, mais peut-être une bière avec ça. <rire> Et puis, quand le, le prêcheur, il va prêcher dans une église, dans son beau panier qu'il a dans sa chambre d'hôtel, il met une bouteille de vin maintenant. Parce que tu sais, peut-être que quand il va retourner à l'hôtel, ça lui ferait du bien de prendre une petite coupe de vin. Écoutez-moi bien, je vais le répéter. C'est pas parce que tu prends un verre de vin en mangeant que tu n'as pas la crainte de l'éternel. Et là, elle commence pas à me tirer des roches pour m'envoyer des emails après le service, là. Le malfaiteur, il y avait la crainte de l'éternel. Bon, ok? On vient de clairer ça, là. Je reviens à mon sourire. Alors, il était à cette émission-là, puis eux autres, ils essayaient de lui dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un verre de vin ou de mettre une petite bouteille de vin dans, la, dans le panier d'un, d'un prêcheur quand il vient, ou de servir une bière même à l'église, au café? Puis toutes ces choses-là. Fait que ces pasteurs-là, ils étaient assis avec leurs femmes. Fait que là, Jessie, a commencé à regarder une femme, puis il a dit J'aime ton décolleté. T'es super. Puis il a commencé à l'agacer, puis à agacer les femmes qu'il y avait là. Et puis après ça, il a dit « Ça ne vous fait rien, ça ne te fait rien. » Il a parlé à un pasteur, « J'aimerais ça salle avec ta femme, l'autre bord. » Il a dit, « Bien là, je pense que vous exagérez pas mal. » Parce qu'eux autres, les pasteurs, ils disaient, « Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre une bière ou un verre de vin? On s'enivre pas, puis on ne tombe pas dans la débauche. » Fait que là, quand il était indigné à cause que lui faisait de l'œil aux femmes, il dit, « Qu'est-ce qu'il a de mal à agacer votre femme pour aller s'amuser un petit peu l'autre bord? » Après tout, on ne fera pas l'acte au complet. Ils n'ont pas aimé ça, mais ils ont saisi quelque chose. Ils ont saisi que peut-être, peut-être qu'il y a des pasteurs qui n'ont jamais pris un verre de vin de levier. Puis là, ils vont en prendre un, puis c'est tu quoi? Ça va changer le vie. <rire> Ou peut-être qu'il y a un pasteur qui avait un problème avec ça auparavant. Mais que là, il va prendre ça. Puis qu'est-ce que ces pasteurs-là essayaient de faire? C'est de généraliser puis minimiser. Comprenez, comprenez-vous ce que je veux dire? Ils essayaient de généraliser puis minimiser les choses pour arriver à la place qu'on devrait accepter les choses. Ça, quand ça rentre dans les églises, faites-vous en pont. Nos invités, ils n'en auront pas de bouteille de vin puis il n'y aura pas de bière en rentrant dimanche prochain. OK? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Juste un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Parce que des fois, les gens vont dire, « Bien, si ça, c'est permis, c'est vrai que dans le fond... » La raison que Pasteur Réal et moi, on ne prend pas un verre de vin, ce n'est pas parce que, juste parce qu'on fait partie de EFCM Canada qu'il l'interdit. Parce qu'une fois, je l'ai écrit, puis j'ai dit, c'était notre 30e anniversaire de mariage, nous étions en croisière, nous mangeons un bon repas, puis je voudrais vous dire que j'ai pris un verre de vin. Si vous voulez me débarquer, débarquez-moi, ça ne me dérange pas. Ils ont dit, veux-tu devenir le régional directeur? <rire> de toute l'Estrie. <rire> ben, l'estrie, l'est, l'Est, l'Est du Canada. En hein? état d'un zone international, tu sais, je veux dire. Parce qu'il y avait déjà de la misère avec l'Europe, avec les pasteurs de l'Europe. Parce que les pasteurs de l'Europe, eux autres, c'est le coke qui trouve que c'est dangereux pour la santé. Ils n'ont pas une bouteille de vin. <rire> Donc, avait... Mais, non, anyway, oui, je, je suis honnête, je leur ai dit. Tu si voulais me débarquer, débarquez-moi. Parce que moi, c'était mon 30e anniversaire. Puis un bon verre de vin avec un bon steak, c'est tellement bon. Mais la raison qu'on ne le fait pas, arriver à la maison, prendre un petit verre de vin, tout ça, pour se calmer ou pour juste être... Tiens, ça fait du bien, ça relaxe. C'est parce que, vous savez, l'apôtre Paul, il disait, « Les soucis que me donne l'Église. Hein? » Parce que les soucis que donne des fois... L'Église, les choses, puis tout ça. Bien, eux, ça serait peut-être passé. Un moment donné, ça serait deux. Puis un moment donné, ça serait trois. Puis un donné, on n'arrêterait pas. OK? C'est la raison pourquoi on s'abstient. Mais je suis honnête devant Dieu, on aime le goût. On en prenait avant Jésus. Ça goûtait bon. Ça n'a pas changé que ça goûte méchant aujourd'hui. Okay? Mais ça ne fait pas partie. Parce que juste un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Puis justement, hein, Carlos, tu viens d'aller à New York, il y aurait tout un témoignage à donner. Il est revenu de là découragé. Tu promènes sa rue, puis il de la joana Il faut l'essayer. Partout, hein? Partout, 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 partout. Des bonbons, tu rentres une place, ils vendent ça, pareil comme ça sent une barre de chocolat. Hein? Essayez de minimiser les choses. Pourquoi je parle de la crainte? C'est que des fois, c'est bon de se ressaisir puis dire, Dieu en premier, je vais... Je vais craindre assez l'Éternel pour m'abstenir ou je vais craindre assez l'Éternel pour, pour euh, ne pas tomber dans le panneau de la légalisation. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas tomber dans le panneau de... Oh, tout le monde le fait. Non, non, oui. La terre était corrompue puis il restait quand même dans la crainte de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes 8,13, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Quand tu vois des fois le mal que ça peut faire, tu vas dire, c'est-tu quoi? On va s'obtenir. » C'est s'habituer à savoir qu'il existe. Moi, quand mes filles, il <rire> y avait 14, 15, 16 ans, et puis y allaient avec des amis, comme j'ai dit des fois, y allaient à Richmond parce qu'il euh, y avait une petite danse à l'école, mais on allait les chercher après la soirée, parce qu'on voulait les avoir à la maison, les regarder comme il faut, pour essayer encore les deux jeunes avant des trous. Bon, maintenant, c'est, c'est dispersé, vitré. Et puis, euh, <rire> vraiment, on, on, mettait, on, mettait l'effort, on mettait l'effort de les emmener dans une crainte, puis avant de partir, savez-vous ce que je leur disais tout le temps? Je disais, « Bonne soirée, les petites filles. N'oubliez pas que moi, je ne suis pas là pour vous voir, mais Dieu, il vous voit partout. <rire> il voit tout ce que vous faites, OK? Puis savez-vous quoi? Le Saint-Esprit et le rapporteur officiel, ils vont me le dire. <rire> mais je, je les habituais à une crainte de l'éternel, à... « Est-ce que c'est correct que je fasse ça, puis Dieu, il me regarde? » Puis de savoir que quand ils font de quoi, moi, ouais, c'est vrai, je ne devrais pas. Je les habituais à checker le cœur. Amen. Puis même Martine, une fois, me racontait, elle a dit, « On était avec des amis, puis elle avait ouvert une bière. » Puis elle a dit, « Elle faisait circuler. » Puis elle a dit, « Quand c'est arrivé à moi, je sais dit Elle a dit, « Elle, a dit, elle, sait, elle a dit que je me surveillerais. » Elle a dit, « Je pensais que tu étais en arrière de moi. » J'ai dit, « Yes, sir, la, la mère est à l'autre. » Elle a dit, « Je me suis dépêchée d'en prendre une gorgée puis je l'ai passée à l'autre. » Mais sais-tu quoi? C'est correct. C'est correct. Aujourd'hui, c'est des femmes, des épouses, ils suivent le mari, ils, ils suivent le Seigneur, ils élèvent bien leurs enfants, et puis ils ont, ils ont la crainte de l'éternel, puis ils habituent leurs enfants. Que Dieu existe, puis Dieu mérite la révérence. Puis moi, je le disais, hein, le dimanche matin, oh bien là, à l'église, c'est plate. C'est vrai que c'était plate. Pas parce que c'était mon frère Fernand qui prêchait, parce que lui, il était bien correct. Mais c'était la musique. Dans ce temps-là, c'était. Ah, OK. Je ne vous dirais pas qui chantait. Et puis, Parce qu'à Margaret, bien là, parce que là, les ados étaient assis en arrière, puis eux autres étaient Allons donc à la maison du Seigneur. Oh, 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 oh. Allons donc à la maison du Seigneur. Et puis, euh, pauvres enfants, le lendemain. <rire> Et puis, euh... mais j'ai forcé à venir à l'église pareil. Le monde dit Tu les forçais Savez-vous pourquoi je lui disais ceci, quand tu étais à l'école dans la semaine, puis tu étais à tes examens, puis tu dis, « Seigneur, aide-moi », tu es content que c'est là, hein? Ben, il dit, lui aussi, content quand tu es là le dimanche matin. Si tu n'es pas capable de donner une heure à Dieu quand lui te donne toutes les restes d'heures de la semaine à toi, tu as un problème. Fait que là, Mais c'est correct. C'était mon rôle d'enligner mes flèches. Amen. Mais c'était de les habituer à la crainte de l'éternel. Savez-vous pourquoi? <rire> pourquoi la crainte de l'éternel? Parce que toute bonne chose vient de lui. Tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait, tout ce que la terre contient, lui appartient. Puis il est prêt à nous donner, puis nous donner le meilleur encore. Amen. <rire> puis je disais, pourquoi on donnerait un type de 20% à quelqu'un qui m'apporte mon assiette, mon café, mes deux œufs? avec mon bacon, puis je donnerais des grenouilles à Dieu. C'est juste de s'habituer à refocuser les choses un peu. Il y en a, savez-vous, quand j'ai lu au début, vous honorez plus votre gouverneur, vous honorez plus le naturel que vous pouvez m'honorer, moi. Mais des fois, il y en a qui sont très généreux dans le naturel. (rire) Très généreux. Moi, il y a des affaires que je ne faisais pas avant, puis là, j'ai commencé à faire. Là, Jacob, il, il me disait il dit, si vous voulez, des fois, que les, ceux qui vont travailler chez vous, ils, ils donnent une bonne job et ils fassent ça comme il faut, donnez-leur un type. Fait que là, le gars vient réparer la, vient réparer mon foyer. mais ben là, je donne 20 vies de type. Puis l'autre, il vient installer mon bel, ben là, je donne 20 vies de type. Là, tu sais. Je dis Jacob, il me le dit, il faut bien l'écouter. <rire> Mais je ne pas habitué à... Faites-vous ça, vous autres. <rire> Moi, je ne pas habitué à ça. Moi, je t'ai habitué, il y a sa paix. J'ai la mienne, pas la tienne. Bye, Charlie. <rire> Mais là, on est porté à honorer, hein? à donner, à être généreux. Mais quand on arrive à Dieu, il ne faudra pas qu'on tombe avec des grenades. Amen. Honorer Dieu. Alléluia. Dieu, il veut être honoré. Il veut qu'on le craigne. On va aller à Deutéronome 5. Moi, j'écoute quand le monde me parle, vous savez. Deutéronome 5. Et puis Moïse, il vient de passer puis entendre parler Dieu. Puis la montagne est en feu puis Dieu lui donne des, des choses qu'il va faire. Puis au verset 27, ça dit, « Approche-toi et écoute tout ce, que tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. » Ça, c'est le monde qui dit ça à Moïse. « Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, puis nous le ferons. » L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Tu sais, il dit, « L'Éternel y a entendu là, quand vous avez dit... «Va écouter ce que Dieu y a dit, puis tu nous le diras, puis après ça, on va tout le faire, puis on va écouter. » Et l'Éternel me dit, « J'entends les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, le mot heureux, c'est béni, à jamais, eux puis leurs enfants. » Savez-vous qu'un homme qui marche dans la crainte de l'éternel, ses enfants sont bénis? Amen. Bénis, eux puis leurs enfants. Puis au verset 33, il dit, vous, vous suivrez entièrement la voie de l'éternel, votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous aurez la possession, ou on pourrait dire, dans les promesses que Dieu aura pour vous. Mais il dit, « Ah, oh, si ce monde-là avait toujours le même cœur. » Combien de vous, des fois, c'est, « Ah oh, oui, 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 là, 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 je vais faire un jeûne, je vais prier, puis là, là, je vais, là, là, je me lève debout, puis là, je vais faire ça, puis oui, je vais écouter, puis tout ça, puis après ça, bien, ah, oh, sais-tu, on retombe dans notre, on n'a pas la crainte de l'éternel. Une crainte à moitié, ça n'existe pas. Dieu dit, « Ah, oh, si ce peuple-là, il avait toujours le même cœur. Toujours. Ben, il dit, il sera heureux, puis prolongera le jour sur la terre. Puis il sera béni. Puis leurs enfants seraient bénis. Puis il posséderait le pays que je vais leur donner. Amen. Le pays que nous autres ont reçu, nous autres, c'est les promesses. C'est ça notre pays. Amen. Ben, il dit, c'est comme ça que ça se passerait. Amen. Dans le psaume 147, 11, ça dit L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté. Ça veut, non, Dieu il fait pas du favoritisme. Puis il dit pas, lui je l'aime parce qu'il me craint, puis lui je l'aime pas. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à ceux qui le craignent, puis qui espèrent en sa bonté. Je vais vous lire dans la Bible message. Ça dit, ceux qui craignent l'Éternel attirent son attention et peuvent dépendre de sa force. Ceux qui ont la crainte de Dieu dans le cœur. Parce que vous savez, ça va être de plus en plus nécessaire qu'on vive dans la crainte de Dieu. On ne peut pas s'en aller comme dans l'Ancien Testament, puis jusqu'au sacrificateur qui n'avait aucune crainte de Dieu, parce qu'on ne verra jamais Jésus revenir sur la terre. Mais la parole de Dieu dit, ceux qui craignent Dieu attirent son attention. « Bien, moi, je veux être dans son champ de mire. » Étienne, quand il était lapidé, il priait pour les gens. Puis il disait, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Retiens pas rien contre eux. » Puis Saul de Tarsie était là, puis il le meurtre. Mais savez-vous qu'il n'a pas récolté d'après son approbation parce qu'Étienne n'avait pas retenu le péché. À cause de ça, quand l'Église a prié, Saul de terre a été capable d'être sauvé. Mais ça, là, ça l'a tellement plu à Dieu la crainte qu'il avait de prendre n'importe quel verset pour réussir à les sauver pareil ces gens-là, pour réussir à les amener, eux, à être bénis malgré ce qu'ils faisaient. Ça a tellement plu que ça dit que Dieu s'est levé, Jésus s'est levé, debout. Parce que Étienne a dit, je vois, je vois le Seigneur debout à côté. Il a attiré son attention. Il a attiré son attention. Puis là, eux autres, ils étaient offusqués, puis c'est là qu'ils ont pris des roches, puis ils ont dit, ah hey, non, un gunman. Mais pour que moi, là, j'aimerais ça que Jésus se lève debout à cause de moi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la droite du Père, sa job est faite. Mais quand il se lève debout, là, tu es dans son champ de mire. La parole de Dieu dit, ceux qui craignent Dieu attirent son attention. Ils peuvent dépendre de sa force. Puis moi, je veux dépendre de sa force. Sa force, c'est sa bonté. La bonté de Dieu, c'est toute une force. Parce que par la bonté de Dieu, le monde vient à la repentance. Plus que tu vois combien Dieu est bon, c'est fort en dedans de toi, ça travaille. Ça travaille sur ton cœur. Ça t'amène à craindre Dieu. Craindre, ça veut dire avoir une révérence, un respect, savoir qui est là, de la reconnaissance. Amen. Dans le psaume 112, je vais terminer par quelques écritures parce que je veux vous montrer comment la crainte de l'éternel est importante. Très importante. Dans le psaume 112, je vais lire du verset 1 à toi. Ça dit... Ça dit, « louer l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. » Encore une fois, c'est béni. « Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. » Wow! <rire> T'es béni dans ta maison, tu as le bien-être et la richesse, puis ta justice demeure. Moi, je veux demeurer dans la justice de Dieu. Amen. Dans Exode 1, c'est juste que je veux vous convaincre avec vraiment ce que la parole de Dieu dit. Il y avait une loi qui avait été décrétée de tuer les enfants mâles. Mais il y a des sages femmes qu'eux autres, ils ont dit, ça ne se passera pas comme ça. On va aller au verset 15. Ça dit, « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. » Moi, j'aurais pas aimé ça, mais plein de même. Amen. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. À un moment donné, ils ont changé ça en Chine. Hein? Ils ont commencé à tuer les filles. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait des enfants qui meurent. Il y a beaucoup d'églises qui sont mortes pendant la pandémie parce que on rentrera pas là-dedans. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant qu'on arrive. <rire> » Une petite menterie. En plus, il compte des menteries. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Il y a de la prospérité, il y a de la protection, il y a de la bénédiction sur nous et sur nos enfants. Quand on mélange pas, on arrête de légaliser. Quand on arrête de penser, oh, ce n'est pas important, ce pas grave, ce pas grave. Quand ça rentrerait dans la maison, ce pas grave. Tout le monde, c'est comme ça. Et elle laisse tout tenir le boyfriend à la maison, puis elle coucher avec sa fille. Ce pas grave. Et la voisine, ma meilleure amie, c'était comme ça, elle aussi. Arrête de légaliser. Tu es un enfant de Dieu es d'avoir la crainte de Dieu. T'es de dire non. Noé, c'était pas comme ça. Mais ces femmes-là, elles ont été bénies parce qu'ils ont préféré craindre Dieu plus que le roi. Dans Genèse 22, Abraham, Genèse 22, Dieu lui a demandé une chose grandiose. C'est pareil comme si Dieu me ferait gagner un million. Puis après ça, Dieu il dirait, prends le million, celui que tu aimes, celui que tu as déjà dépensé dans ta tête, celui que tu as mis en épargne pour n'avoir plus, puis donne-moi-le. Ben, en réalité, c'est ça. Hein? Dieu lui a dit à Abraham, tu ton fils que tu as cru par la foi, puis pendant 25 ans, tu as cru, là, toi qui avais passé l'âge, puis Sarah, puis tout ça, là, donne-moi-le. « Wow, c'était toute une affaire. » Abraham, il même mieux craindre l'éternel, obéir à l'éternel. Puis quand il est arrivé avec, euh, avec euh, l'enfant puis il l'a mis exactement sur l'autel, la parole de Dieu nous dit au verset 12, « L'ange dit, avance pas la main sur l'enfant. » en voulant dire, Arrête, arrête, arrête. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Des fois, il y a des choses que Dieu va nous demander puis va regarder jusqu'à quel point on le craint. Parce qu'on attire son attention. Puis Abraham, il a attiré son attention. Et il dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et si je descends au verset 15, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu lui as, oh, parce que tu as obéi. À savoir, marcher dans la crainte, dans la révérence, comme j'ai dit, premièrement, premièrement, il y en a qui ont vu des miracles de Dieu dans le vie. Le monde va dire, qui, qui? Mais là, moi, je ne veux pas de nom à vous donner, mais je peux vous parler des Israélites <rire> qui ont vu les miracles de Dieu dans le désert, mais ils n'ont pas compris... La révérence, puis l'honneur, puis le respect, puis la reconnaissance. Puis il n'y avait pas la crainte de Dieu. Parce que quand il arrivait dans une autre embûche, il se remettait à chioler. Mais savez-vous que ça existe encore aujourd'hui? Des fois, moi, je parle aux gens, puis je dis, regardez ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire, cherche premièrement. Premièrement. C'est pour ça que David il disait, mon âme bénit l'Éternel, puis n'oublie rien. Quand tu oublies aucun de ces bienfaits-là, je sais, je l'ai déjà fait, moi, ça prend du temps. J'ai passé une nuit debout, debout. Puis j'ai commencé à me remémorer. Merci Seigneur, premièrement, de m'avoir sauvé, en plus de m'avoir guéri. Aïe, hey, Seigneur, puis le tout remémoré les temps de peur. Puis comment, paf, demain. Merci, Seigneur, de nous avoir ramenés à Sainte-Terre. Le miracle que tu as fait de nous sortir de là. De nous avoir ramenés au Nouveau-Brunswick. Après ça, tu nous as dit d'aller à l'école biblique. Tu nous as instruit. On était dans la meilleure école presque au monde. Presque, parce qu'il y en a beaucoup de bonnes écoles bibliques. Après ça, on est revenu au Québec pris soin de nous. Merci pour mes enfants. Je pas passé pour la nuit. Quand tu dis que tu n'oublies aucun de ces bienfaits-là, tu les énumères. Puis tu prends ton temps. Puis je regardais comment Dieu avait fait telle affaire dans ma vie, puis telle autre affaire. Puis comment il nous avait fait avoir une auto pas chère. Puis comment il avait euh, sauvegardé mes enfants. Puis comment il avait amené des bons maris dans leur vie. Puis David, il dit, moi, je, savez-vous comment tu pratiques la crainte de l'éternel? Rappelle-toi, passe des temps où que tu le reconnais, tu l'honores, tu tu lui rends l'honneur qui lui revient. Puis tu passes du temps à te remémorer au lieu de penser à rien quest ce qui va mal. Amen. Parce que qu'est-ce qui va mal, c'est rien à comparer à qu'est-ce qui va mal dans le monde. Il y a des... Il y a des places entières en Afrique présentement qu'il y a tellement de sécheresse. Le monde n'y a rien à manger. Il y avait un pasteur en Haïti qu'il y a des églises qui aidaient ici au Québec, ce pasteur-là. Puis quand les gens alentours, y ont vu que lui avait de l'argent pour aller acheter de la nourriture, ils ont mis une cagoule sur la tête puis ils l'ont barricadé. Puis le monde s'entretue entre eux autres tes petites affaires, là, c'est des pinottes. Amen. Toutes les nations de la terre, on est bénies parce qu'Abraham a marché dans la crainte de Dieu. Hey, comment toi, tu peux nous amener des bénédictions, ces autres? Proverbe 14, 27, ça dit La crainte de l'Éternel est une source de vie. Une source de vie. Le monde dit, comme je disais, le monde, il il exagère, puis il dit mais là, tu sais, si je marche, euh, euh, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, j'aurai plus le temps de vivre. Non, 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 non. (rire) Premièrement, en premier, premièrement, donne-lui l'honneur. Tous les jours, chaque fois que tu y penses, montre-lui comment tu veux marcher dans ses voies. Moi, il y a des gens qui m'ont fait de la peine à un moment donné. Puis c'est là que Dieu m'a rappelé, Étienne, puis il a dit, pardonne-leur le péché. Pardonne-leur. Retiens pas ça contre eux. Je pourrais pas les bénir. Parce qu'ils vont récolter d'après ce qu'ils ont fait. Fait que j'ai commencé à faire ça. Quand le monde m'a fait de la peine. Seigneur, je ne retiens pas ça. Continue de les bénir, pareil. <rire> Gloire à Dieu. Savez-vous comment, comme Église, on peut faire pour marcher dans la crainte de Dieu? Je t'avais eu de terminer. C'est dans Acte 2, versets 42-43. Quand l'Église allait commencé, ça dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis dans les prières, Puis la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Savez-vous qu'on pourrait s'en aller dans cette direction-là aussi? Que la crainte de l'Éternel amène les miracles et les prodiges. On a juste à faire comme eux. persévérer dans la parole, dans l'enseignement, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, puis la crainte va s'emparer parce que vous recevez la parole de Dieu. Puis je vais terminer avec David. Parce que malgré que David faisait toutes les choses qu'il faisait, au psaume 86, 11, il dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, puis je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Savez-vous que c'est une chose qu'on peut... C'est facile à prier, ça. Seigneur, vous vous levez le matin, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'arrêtera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, tu peux le remercier en masse pour tout ce qu'il a fait parce qu'il n'arrêtera pas. Puis dispose mon cœur à toujours, 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 toujours de craindre, ô Éternel. À la crainte de ton nom. Son nom est puissant. En son nom, on est sauvé. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever de bon Hallelujah. Oh, merci Seigneur. C'est bon de venir à l'Église puis d'entendre la parole de Dieu. Amen. Puis de rester avec les 66 livres de la Bible. Puis je dis ça parce qu'il y en a qui rajoutent des nouveaux livres. Puis il y a des livres qui se promènent présentement. Ça induit le monde en l'erreur. Restez donc avec les 66 livres de la Bible. Ça, j'en parlerai pas parce que plusieurs personnes ne sont pas au courant. Puis il y en a que juste par curiosité, vont commencer à aller chercher certains livres. Faites attention à les livres que les gens peuvent vous donner. Alors, il y a un livre de la Bible qui a été écrit et puis que il, il, il a jamais rentré dans la Bible avec les autres livres, mais tu pourrais le lire, ça va t'aider. Les 66 livres qu'il y a dans la Bible, vont toujours pointer à Jésus-Christ. Puis, ils ne se contradisent pas, puis ont été choisis pour former la Bible. Je veux juste vous dire en passant, merci Seigneur pour la parole de Dieu, puis restez avec les livres de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aux musiciens de revenir, de revenir. Le dernier chant, c'est sûr, qui était très bon, je voudrais que ça soit là aussi pour la, la fermeture. Mais avant, je veux donner une occasion que si quelqu'un est ici, on ne prend jamais pour acquis que tous les gens ont confessé le Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu dit si tu le confesses de ta bouche, puis si tu crois dans ton cœur qui est ressuscité, puis est mort sur la croix pour toi, tu seras sauvé. Amen. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait cette prière, ou que vous êtes ici ce matin, je vous demanderai de répéter cette chose merveilleuse qui nous assure la vie éternelle. Exactement comme ce malfaiteur qui a dit, souviens-toi de moi. Amen. C'est de reconnaître ce que Jésus a fait. Alors, répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus a payé le prix qui me donne la vie, la vie éternelle au paradis. Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait. Merci de m'avoir sauvé, d'avoir, de m'avoir lavé de tous mes péchés et d'être vivant aujourd'hui et dans mon cœur. Amen. Alléluia. Alors pendant qu'ils vont chanter, on va juste prendre quelques minutes. Quand même, puis on va faire intérieurement une prière de consécration. Puis on va lui dire, quand on chante, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Amen. On va va le dire, mais on pourrait le dire tout ensemble. Père éternel, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Que chaque jour, premièrement, ce soit toi qui reçois la gloire, l'honneur, le respect et la révérence.